0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，美日韩三方在深化军事合作，而且定期呢讨论台湾海峡的和平稳定。传出呢日本将要部署千美导弹，而韩国在美中之间的动向游走呢受到国际的瞩目。在中国的恫吓之下呢，台湾持续被凸显为一个国际的民主景点，国际政要访问台湾是络绎不绝。这将会形成一种新常态，或怎么样的新常态吗？冬天越来越近 了， 乌克兰军方呢要反攻克里米 亚， 这可能会如何影响美中俄一个三角的新变化 呢？ 我们介绍破解新闻来 宾， 资深政经评论家吴家龙先生。啊， 主持人 好， 石板兄 好， 各位观众大家好。日本资深媒体人石坂明夫先生。啊， 主持人 好， 吴老师 好， 大家好。美国国务院发言人普莱斯22号表示呢，台海和平稳定是美日韩三方的共同利益，也是定期讨论议题。而美日韩三方呢，不久前呢才举行了魁违多年的联合反导弹的军演。日媒报道，日本计划2024年要部署一千枚的。反舰飞弹还要研发射程一千公里的中程导弹，而韩国方面呢，则恢复正常部署萨德的反导系统。所以请教两位，先请教石板先生哦，您怎么看说这个日本的这个部署导弹的计划，以及呢这个美日韩三方军事合作的动向？那后续呢再帮我们谈一下日本外相林方正呢，最近谈到九月份有可能有岸田文雄以及习近平的峰会。
1: 呃，首先我觉得最近的这一连串的，就是说日韩的一些动作，包括日本这个一千枚导弹的，呃，配置问题啊，我觉得这个都是这个这一次，呃，怎么说呢？中国在台湾海峡进行的大规模的军演所研发出来的连锁反应。嗯。那么其实呢，这场军演呢，中国是当然在国内大内宣宣传我们怎么样成功，我们已经把这个。将来这个武统台湾的布局已经不好了，我们台湾已经吓得六神无主讲了很多很多的成绩，但是我过去也讲过，我说这一次虽然他这次军演完全对台湾构不成任何威胁，但是实际，但是说他经年累月的不停的每这样军演的话，他会越来越熟识嘛？就是我我讲的，这是一个小学生去高做高考题嘛，绝对考不上的。但是说他每年都要做做个十年二十年的话。他的越来越熟练，可能将来就能做做得上。但是说这个条件是，只是在这个小学生的问题而已。他的一连串动作引起全世界大家的紧张，大家会不停地把这高考题提高难度的。这个也就是说，对日本来说，本来大家觉得就是说日本和平宪法嘛，这是头鸟政策，我们自己好就可以嘛。但是说现在外边。风声这么紧张，台海有事，这个越来越危险。另外一个最明显的是，五这个日本观测到九枚飞弹，其中五枚打到日本的这个专属军也去了。那日本觉得这是我的事情啊，这个不是台湾有事的问题，这是日本有事了。嗯，所以说呢，一定要有所反应嘛。另外一个呢，打过来之后，说日本发现中国是根本没办法沟通的国家。就首先第一个，他据这个军演就是说，佩洛西访问台湾。这件事情，您如果停止在外交上抗议一下，表示不满，这个大家可以理解。你有你有自己的外交政治上的主张，但是说佩洛西访问台湾的话，根本没有实质上引起中国多大的这个利益受损嘛？中国就用这种军事演习在恐吓对方，这就说明这做事是流氓行径嘛？这不符合国际上外交上的常识嘛？另外一个，他的五枚飞弹打到了日本的专属经济区，日本提出抗议。中国的外交部发言人怎么说？说那个是不是日本的还不好说呢。嗯，这就是这流氓这这个没办法沟通了嘛。我本来是，你们你拿石头扔到我们家院子里，我说你凭什么打到院子里？你道具欠可能事情过去干嘛。你说不不好意思没扔准，对不对？不小心扔，你说那家那个是不是你的院子都不好说，那就属于流氓了。那以后我们怎么跟？怎么跟你沟通？就是首先你是一个不是按正常逻辑做事情的一个人的话，那我只能提高警惕啊。那下次我家里准备把枪，你再扔石头，我就打你。这这是怎么说日日本不得不这么做的嘛？其实呢，怎么说呢？日本的二战之后，国内有和平宪法，国内有非常强大的要保护宪法、保护和平的势力。在这种情况之的情况之下，其实呢。日本要推动很多的军军备变成正常国家是很困难的事情，但是有了这件事情之后，以后都很容很很容易做到了嘛。就是说，日本政府如果什么也不做，整个日本舆论会骂日本政府。你这样的话，你没有危机意识嘛？而且就是说，这一千枚这个飞弹，它是要将来要国会要审预算等等等等嘛。那如果说没有这些外在的压力的话，预算很难过。嗯，但是说现在呢？大家觉得很危 险， 我们要保卫日本安全是最重要 的， 所以说这黑飞弹就会做过起来。而且 呢， 比如说像韩国也是 嘛， 对， 韩国虽然破皮哥西来的时 候， 韩国总统犹犹豫豫的没去 见， 还打了一个电话而已。但是说现在美国、日本所有自由阵营都逼着韩国表态 嘛， 你必须选边站嘛。所以在这种情况 下， 这个呃萨德系统的部 署， 韩国也是不得不做的。所以中国的这一场。军事演习的连锁反应的事实，周围的国家大家都开始紧张起来了，而且大家都是想，将来中国如果它还有事，我该怎么办？一下把这个警惕意识弄起来了。所以说，我觉得这一点呢，对于这中国军事演习呢，某种意义上讲，这个裴国熙是个吹哨人嘛，是他把这个问题全部这个所有睡觉的人全部叫醒了，叫醒以后大家说我我要做什么，要做什么。这个长期来说，对中国来说，
0: 我觉得应该并不是习近平想要的结果了。所以，中国还把这个想要本来可能想要装睡的人，不得把它打醒了
1: 对。对对对，就这样。所所以说，我觉得像日日本是，就首先我们现在虽然日本日本国内最近有有一连串的问题啊，就是什么统一教会怎么样怎么样，是但是长期以来，日本的国民内的这个危机意识是越来越明显了。所以说，在这种情况之下，我想今后这个一千枚飞弹只是第一步。今后日本迈向正常国家还有很多很多的事情，我想会一件一件做出来的。因为大家觉得危险就在眼前
0: 。是，那你怎么看？说九月份呢，有可能举行岸田跟习
1: 近平的会面？岸田跟习近平会面是当然，日本和这中国是两个世界第二大和第三大经济体，又是这么邻国，而且双方的经贸的合作又这么多，所以双方要谈的事情是很多很多的。呃，我认为这个峰会是一个很正常的，没有峰会是一个不正常的。但是问题是谈峰会要谈什么，是很重。我认为习近平是习近平相对是比较主动的，因为习近平他马上就有一个二十大嘛，二十大之前他要把周边环境整理好嘛，所以说我觉得他要跟日本修复关系，主要是习近平比较主动的。嗯，是
0: 唐伟，你请教这个吴大哥怎么看呢？
2: 哎，我先接一下斯，哎，石板兄刚才的那个论点啊、哦，就是关佩洛西访台哈、哦，我。提出两个观察角度来解读中共这样的做法对周边对地缘政治的冲击。第一个，它是以武力或者企图以武力处理政治争端，嗯，就是两岸关系哈、啊，那个中共看台湾，台湾看中共的话，其实是一个政治争端，但是你用武力来威胁，好、哦，这第一点。第二点，它是企图用武力来处理领土跟边界的问题，所以这两个现象来合起来的话，在日本这个方面来看。就变成中共对日本的军事威胁越来越明 确， 哦， 之前还只是说跟俄国的军舰绕一绕日本的那些海峡、日本的周 边， 对 吧？ 现在挥弹发射到日本的经济专属海 域， 哦， 那这个表明日日本的确感受到来自中共的威 胁， 这个危机意识的确上升了哈。这就是石板兄刚才提的哈。那我发 现， 就是我们观察这一整个局势的脉 络， 哦， 我们。可以得出对日本的那个角色跟调整哈，得出几个观察点。第一个，日本现在呢叫做重整军备没有问题哈，就是加强国防。那么有一个重要的前提，就是取得美国的信任。就是说，现在日本做任何事情，他绝对要避免被人家认为是军国主义复活。哦，那以前那个侵略别人的那个军国主义又来了，日本一定要避免这一件事情。所以呢，日本绝对是在美国的眼皮下。来做任何的军事扩呃那个重整军备、加强国防，哦，那这是第一点。而且实际上，美日安日美安保条约、日美同盟的确也是地球上最坚定、最明、最那个强大的一个同盟啊、哦。如果日本得到美国的信任，这件事情对于日本的这个国防来讲非常重要啊、哦。那么这是第一点，第二点，因为这样的信任，日本面对中共带来的这个危机。开始所谓的修宪，哈，开始国防正常化。那么这个工程目前只是开开要开动而已，还没有完成哈。所以接下来日本要往这个方向来走，大家都可以看得到。再来，日本会开始跟美在国防正常化之后，不是只是防守，也可以攻击哈。那个他会跟美国联手来负责印太地区的和平与稳定，是整个印太地区的安全。日本会在美国的这个带动之下。哦，他等于是跟美国联手，好，所以将来日本的国防军防守的范围就不是日本周边了，整个印太地区只要美国管得到，美国需要日本帮忙，日本就会帮忙
0: 。老师，那你觉得韩国的角色再搭进去，跟美日近期的比较多的合作，你怎么看呢、嗯
2: ？韩国也会被吸纳到这个主轴来，我们等一下再再来补充一下、嗯。嗯、好，我们现在讲日本，他是在取得美国的信任之下追求国防正常化，然后与美国联手。哦，提高日本的角色来负责整个印太地区的和平与安全，这当这当中当然包括东海、台海、南海，哦，甚至于印度洋，只要美军有用得到日本的地方，日本当然就这个配合合作。哦，这是这下来，那么日本于是开始提高它的军事部署。第一个呢，就是所谓的中程导弹，其实原来中程导弹呢是要两千公里，不是一千公里。哈，可能美国有点约束它还是怎么样。哈，反正目前提出来的是说一千公里。然后呢，第二个呢？他还要把那个所谓的直升机航母改装成轻航母，就是可以起降 F 三十五 B 战斗机啊。这第二点，第三点，他可能会邀请，美军把核子武器部署在日本领土上。那这一点，德国好像也也乐也乐于这个加进来，就叫叫这这个叫做美军把核子武器部署在这个日本跟德国这种有共同防御条约的这个核共享政策啊，对，这个叫核共享。好，这是再来。日本还会加强研发无人机，啊、哦，还有呢，太空的武器，就镭射一些镭射武器、卫星武的等等，这些太空那个那个交交手的时候，你可能用镭射武器把高速灰弹打掉，你不是用灰弹去打灰弹的，因为有追踪的问题和锁、哦、定的问题，可能用镭射武器啊、哦、这样子，然后再来呢，日本将来的军火会出口给所谓那个同盟或者理念相同的国家。有这个趋势，可能军火出口就是军工业可以互火，好、哦、有这些可能性的发展。再来呢，我觉得可以提出一个新的概念来解读你刚刚提的那个问题啊、哦，包括韩国在内，就是日本、韩国、台湾形成一个安全共同体，就是很没有共同防御条约哈、哦，三个，但是呢有共同防防御的需要，在美国的那个带领之下。日本、韩国、台湾的话，形成一个安全共同体或者区，这个安区域安全的一个共同体哈、哦。你看欧洲的话搞共同市场，对不对哈？然后北威北约的话是安全的共同体哈、哦。那现在亚洲这边大概会从日本、韩国、台湾，就是我们比喻一下，如果把日本比喻成一只螃蟹的话，那两只脚就是朝鲜半岛跟台湾嘛哈。那这个对日本的安全当然是直接相关嘛哈。那所以呢，那个接下来的话会把韩国、台湾。与日本啊，形成一个安全共同体来变成一个所谓的共同利益，嗯、然后呢，接下来为什么会有联合演习？这个联合演习现在是纳入韩国，因为韩国跟美国已经有共同防御条约，逐渐的增加韩国的这个分量。接下来呢，可能也会台湾加入联合演习。接下来还有菲律宾跟澳洲可能也会加入西太平洋这边的联合演习或者南海这边的联合演习。现在台湾都没有加入南海的或者菲律宾海啊、西太平洋、东海这些联合演习，坦白讲，这个是不对的。因为其他国家不可能说直接跳进来，因必须台湾自己来承担台海周边的防卫责任。啊、哦，所以将来会有更大规模的联合演习，把韩国、台湾拉进来，就是追求一个实质上的安全共同体这个概念。那在这样的情况下，日本就会把自己的那个责任看成是防守东海、台海、南海，啊、哦，整个第一岛链，啊、哦，包括日本的那个海外的那些西南的那些岛屿，整个串起来。哦，在日本将来会逐步的来追求这样的一个国家安全的目标，这是可以预见的。啊、哦，就是将来东海、台海、南海的这个安全问题一一体化
0: ，啊、哦，是这样子。是，好，我们休息一下，等一下回来看了这个佩洛西之后呢，至少有十波的国际政要要来台湾，而这样的数据呢还在持续增加，有可能会形成为一个国际的新常态嘛？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国众议长佩洛西访问台湾呢，带来了破窗效应。根据已经公开的讯息呢，至少有十波的外国政要陆续要访问台湾，而且实际呢应该会多得多，因为许多的访台消息呢，往往呢都是在出发前不久才公布，来降低中共的干扰。而日本的国会日华可能会长正在台湾访问，美国的印第安纳的州长也在台湾访问，而且呢，它是有行政部门的性质。在中共的围台军演之后呢，持续有一波一波的军事挑衅。二十二号，共军还要在东海进行实弹演习。所以请教两位，先请教石板先生啊，中共对外国的抗议跟所谓红线啊，似乎啊，在一些这个呃大陆网友的眼里啊，似乎都要成为了国际政要访问台湾的这个红地毯啊，跟欢迎词了。所以您怎么看说？说台湾成为一个民主景点，这样访问络绎不绝，这会形成一种怎么样？可能会是个新常态吗？
1: 呃，就是已经变成一个新常态。我觉得现这一次的这个最重要的是，中国在国际社会强制大家要遵守的他的所谓“的一个中国”原则，现在出现一个严重的松动。就是说，怎么说呢？中国前不久呢，在比如在香港问题上，包括最近出的对台湾白皮书，他就是说一个“一国两制”嘛，他就把那“一国两制”随便解释。就是当年邓小平提出的一国两制，跟今天习近平说的一个一国两制，绝对是两个东西嘛，它是收缩自如的嘛，但是说也可能是你在国际社会上的话，不可能是永远是，你把解解释权全交给你，那我就可以完毕非要听你的嘛，所以说中国既然把一国两制随便乱解释的话呢，现在国际社会呢也把一个中国拿来自己解释了，就是过去中国讲的一个中国是什么呢？就是你。必须跟中国交往的 话， 不跟不许跟台湾有任何关 系， 而且是非常霸道的。比如 说， 台湾的对外的这个外交的窗 口， 呃， 机 关， 他你不许用台湾的名 字， 这个跟跟台湾建不交交一点关系也没有啊。对， 所以你台湾的名字都不许 用， 这点 呢， 也当然更不能。如果你不让让不让用中华民 国， 这个还多多少少可以理解嘛。但台湾是地名嘛，台湾都不许用，这、就是非常非常霸道的。但是说很多国家呢，过去都把这个忍住了。但是最近的开始就是说，那我可以自己解释嘛。就是比如说像佩洛西访问台湾这件事情，那么其实呢，如果说按照中国的，我们就是用一般的理解，它的中美三公报里边，就是政府机关不接触嘛，台湾跟美国，那。佩洛西他是一个议会代 表， 他不并不代表美国政府。按理 说， 他来台湾的 话， 中国不应该抗议 的， 因为佩洛西不是美国的政府官员嘛。但是中国做犯了这么大 的， 就是他自己用军事演习来抗议的 话， 那全世界那我无所谓了。那我以后包括比如说刚才讲这个印第安纳的这个州长也 是， 那他属于行 政， 属于某种意 义， 虽然是地方政 府， 也属于政府官员嘛。他就去台湾就就是无所 谓， 我我一我。不管说什么，一个我们都是一个中国，是美国把一个中国的解释权自己拿回来了，而且呢，全世界呢，都觉得一个中国，那我们自己随便可以解释嘛。所以说，大家都说我违反没有违反一个中国。某种意义上，在台湾外交上，大家可以任意的突破。这一点，我说对中国来说，是一个非常非
0: 常不妙的意义。其实，美国国务院发言人去年就说过说，说、嗯、各个国家可以依照他们自己的啊，去有他们自己的一中政策，而且他说，美国的跟中共的一中原则是截然不同的。
1: 对对，所以说，其实这话就说完以后，就是一中政策其实就没有嘛。<笑>我做什么都是一个中国嘛，就就 OK。所以在这一点，我觉得是因为中国外交你在欺人太甚，你在咄咄逼人，所以说现在大家是反正我就不听你的，了，我们自己自己可以随便做。包括这次日本的这个日华肯的会长，今天早上有记者会，我也去过。就是说我其实我觉得他好像没有太有必要这个时候来台湾，因为、嗯。今年的十月份，他们可能会带一个比较大的团来。那这个时候，我想可能是怎么说呢？美国的配佩洛也来过了，这个全世界这么多外国跟台湾关系这么好的日本，你不派两个国会议员去表示一下，好像又不是让人家觉得是是不是日台的关系出问题了？是有这么一个关系。所以说，他其实来见台湾的，好像是为了准备这个十月份他们大规模访问台湾的一个准备。那么某种影响，上，这样准备的话，你视频会议打个电话就可以解决的问题。前面七月底也石破茂那,、嗯、那一团也来过了。对对对，所以所以当然说，这美国来的更勤更勤快嘛。对对。所以说，日本日美是有一个竞争关系嘛。<笑>美美国去那么多次，日本不表示一下，现、嗯、在日本也来了一次。我想今后这种会越来越多了。而且说真的，一般一个国会议员你到一个国外国去访问，很难上报纸的。嗯，就不是新闻嘛。但是现在只要来台湾就能见到蔡英文，见到蔡英文以后，全世界媒体都会报，是这个对于政治人物来说这是一个很很便宜的广告费啊。对,<笑>对，如果要考虑到选举的话，所以慢慢慢慢这样。而且呢，现在呢，很多国家都是按在道义上支持台湾，对，就是说外交啊，其实往往是追求国家利益嘛，就是拿拿一些好处。但是现在很多，比如像什么丹麦啊、加拿大，他们就是觉得我现在支持台湾是因为我做的对，我站在道义上。我有正义感，其实跟他们自己的国家利益并不是很大。如果客观的来看国国家利益的话，说不定后来中国制裁他们，他们国家利益反而在经济利益上会受受一点损失。但是他们觉得现在站在台湾支持台湾是道义上，我们可以得到好处，得到鼓掌，我可以得到我的选民的支持。所以这次台湾，我觉得现在是处于一个非常有利的一个地位。台湾的国家地位，占国家战略地位是不停地往上升。而且台湾的作为怎么说呢？大家的在道义上道德的也往上升，所以说我觉得真的台湾，你看蔡英文这几年根本没有出国，天天坐在家里，就有不停的外国人来，这个是很理想的一个外交。对，所以说我觉得呃这种情况之下，我们要考虑中国，他很明显，他上次把台湾的白皮书发表出来，画出个新的外交的一个准绳，但是仔细看，没有内容嘛。那么，面对这个现在他的一个中国的原则，他主张一个中国原则已经出现破功的情况之下，他是不是拿出一些新的对应？照这样下去，真的全世界以后大家可以随便随盖随网了、啊。比如说，美国有这个台湾旅行法，那么我想，日，前不久台湾的立法院访问日本的时候，也希望日本称一个台湾旅行法嘛。这种日美一带头的话，基本全世界大家我们可以跟台湾自由来往。是这一点，中国会怎么应对？我觉得还需要观察。也许习近平现在正在很头疼。是吴老师怎么看？哎
2: ，现在台湾仿佛变成了一个新的世界景点啊，就是民主打卡的景点。很多的那个国外的那个官员、议员啊、议会，这个来台湾访问。那么这个事情，呃，能可以让我们再注意到一件事情，额外的事情，就是中共的对台湾的做法产生的效果是适得其反。啊、哦，他越想打压台湾，结果反而拉抬了台湾的国际空间、国际地位。就是为什么他做的事情，坦白讲，就是我们用中这个中文的术语讲，不得人心。啊、哦，你看他中共对台湾的总统做法不得人心，结果可能原本说不定还说得通的一些要求，大家也觉得难以接受。更何况有一些要求本来就说不通的啊、哦，不合理的要求，他那就更被被别人来拒绝。好，现在我们看。这个各国政要来台湾访问来打 卡， 它产生的第一个问题 是， 区域安全不再是个别国家问 题， 啊， 而且这个它是大国崛起之后的后遗 症， 两个大国 啊， 就是原来的俄国跟现在的中 国， 那中国因为周边有太多的这个比它小很多的国家啊。像日本已经算够大的了哈，日本的人口一亿两千万三千万左右哈，韩国大概五千万人，台湾两千三百万人，哦，那中中南哎、欸、那个东南亚可能有一亿的哈，比如说菲律宾啊越、越南接近的、啊、哈，还有印尼这个超过一亿的，可是你看中国的周边都是小国家，那他这个大国崛起之后，满马上会产生一个问题，就是他以大国自居，开始对周边，尤其是对他认为他要拿要拿回来的这个台湾。就开始摆摆出那个一气指使的，哦，要别人好，好像是四方来朝这种，这个天朝心态就出来了。他对周边那这样的一个态度哈，把区域安全问题从东海、南海，经过南海一直到一直到那个印度洋等等这个周边海域哈，这个产生一个区域安全的一个危机出来了。因为中共对这些国所谓国际秩序根本没放在眼里。啊、哦，他要片面来改变国际秩序，片面来定义这个区域安全，然后他要把主导权从从这个拿拿到手里来。他的这种态度不止威胁台湾，也威胁日本哈、哦。然后呢，东南亚国家甚至远一点的中中亚地区、印度那边都是。这整个中国的周边，从东边到西边，全部都是，就变成一个制造了一个又一个的区域安全问题。所以台湾只是突特别凸显出来，所以其他国家在担心的是这个。这是其中一个，就是这些个区域安全马上变成一个中国崛起、大国崛起之后的一个很很现实的问题。然后这个冲突的背后，大家发现理念不同、制度不同，讲不通。就是刚才石板兄提到的，难以沟通。现在发现他用的那个讲他的语言，简直是流氓的土匪的语言一样，你跟他无法沟通。所以呢，现在各国都有一种那个感同身受了。有些远在欧洲的对吧国家的话，他也感感同身受了。更不要说因为那个最近的乌克兰的事情，啊，那所以呢，那个从中共他自己开始解释一国两制，啊，一国两制不是不再是我当初国民党讲的所谓一中各表了啊，然后进步进一步到一个中国的内容的解释，对美国有美国的解释嘛，对，美国的解释跟中共的解释不一样嘛，啊。说一个中国政策是美国的政策，美国来解释嘛，好下来下定义嘛。那一个中国原则是中共提的嘛，对不对？那别人会挑战它嘛。然后现在进一步的演变的是，在台湾这里，各国这个来台湾访问的意思是，这是一个外交活动，也就是也也是一个官方接触，是官方关系。好、哦，慢慢的、慢慢的往这个方向在走。啊、哦，所以呢，这个中共觉得不对劲，跳起来。其实他应该了解。是他自己的一连串的累积下来的不当的那个行 为， 我们常常会说是恶霸的行为、土匪的这个行 为， 造成今天大家都看不下 去， 大家愿意来在台湾这个画面 哈， 来这边打 卡， 对不 对？ 哦， 把把它当作一个外交活动的一个新的景点一样。其实根源是中共对很多事情误 判， 对台湾、对日本都是误 判， 然后这个误判 呢， 不， 其实理论上来 说， 他们有很多研究机构。有很多人做台湾研究、日本研究、美国研究，可是你会发现他的很多做法产生的效果是适得其反。所以我我们在外面观察的话，就会觉得说他有美国研究等于没有美国研究一样，他有台湾研究其实等做起来等于没有这个台湾研究一样，他产生的效果一再的你看到了适得其反。他越是想压缩台湾，结果台湾越越凸显。所以这个问题。可能更深一层的话解读说，如果中共对国际局势、对世界局势一再的误判的话，那么恐怕将来的问题还会没完没了。对国际上来讲，这是可能是一个负面的那个新那个情情况，就是怎么去面对一个难以沟通的、无法讲道理的、自以为是的这么一个中共的专制的政权。
0: 是好，我们休息一下，等下会来看呢。韩国最近的动向呢，似乎想要左右逢源，可以做得到吗？另外呢，乌克兰要反攻克里米亚，这对美中俄三角关系会形成怎么样的冲击呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。最近呢，国际上很多人在关注日本、韩国两国政策的相互的影响性。那么9月29号呢，中共日本建交50周年； 8月24号呢，是中共和韩国建交30周年。皮尤民调。今年的六月份的民调呢，对十九国所做的日本、韩国的民意啊，讨厌中共的比例呢，应该讨厌中国的比例呢，分别是百分之八十七跟百分之八十。那这两国政府啊，如何处理建交的周年日，也许呢可能会牵动彼此。那韩国尹锡悦政府最近的表现，例如在晶片四方联盟的这个筹备会呢，打算要开一些条件，那被解读呢，想要在美中以及西方和中共之间有些左右逢源啊、哦。那当然有他自己。产业跟一些麻烦了，所以石板先生你怎么看这样的现象
1: ？嗯，其实我觉得在整个的从二零一八年开始的美中对抗的时候，那么在这个美国作为美国的同盟盟同盟国的韩国，一直大被大家认为是可能成为防疫破口了。因为可能就是韩国的态度一直不是很坚定，就是说，首先韩国过去的民意呢，我也在韩国住过一段时间，我这就是韩国人是很多人是喜欢中国。然后呢，不喜欢美国，讨厌日本，他们是在这这个立场上是是这个方面的，这个某种意义上和台湾的蓝军差不多的构成。所以说他们在这种情况之下呢，就是说他们更不希望跟日本合作，所以宁可和中国走近一点。这是有一个普遍这么一个情绪的东西。但是说呢。呃，文在寅政台政权下台之后，尹锡悦上来的话呢，稍微好一点，但是稍微好一点，在很多的时候呢，还是表现在他是不想得罪中国。就比如说佩洛西去韩国的时候，这个尹锡悦就不去见嘛。但不去见呢，他又害怕，就是说得罪美国嘛。所以说，他就打一个电话，打了四十多分钟嘛。实际上，他住的地方跟那个佩洛西住的地方很近的，他有四十分钟打电话进去见一面是也是很快的，但是他是不想见，他就是说，结果呢，就是其实中国也不爽，中国也不高兴，美国也不高兴，所以说有的时候在国际舞台上你需要站边，就是走路的你或者走左边也行，走右边也行，你非走路中间，所以容易被车被车撞，所以说韩国他往往是用这种手段，嗯，在在做，那么现在呢？就是说，怎么说呢？尹锡悦很很明显，我觉得他在经济上压力很大。经韩国的英利经济是比较过度的依赖中国的嘛，而且他怕中国在施展种种报复。所以说呢，他在这个选中选美之间呢，力图做一个两边都不得罪的方式。但是说真的，他这种做法其实是我觉得很很很可能出现问题的。他有几个问题，第一个呢，就是说，啊，嗯，他在。这个民意现在大家知道，就是韩国民意现在也百分之八十不喜欢中国了嘛？那你政府非要往中国靠近，这这是就是民国民不见得喜欢。这个任何民主政权都是靠民意来支持的嘛？政府这个政策可能不得民心。第二呢，就是说你想靠中国啊，中国现在没钱了、啊。大家看到中国现在国内问题非常非常多。过去中国是为了外交、为了统战，让利给了很很多韩国的企业。现在呢，我觉得中国不但是不让利个，说不定还追追加你过去多少年的税税金等等的，就是所以说你在中国能拿到多多多大好处，这也出现一个问题。另外一个，你这种态度呢，会得不得罪日本和美国了、啊，就是大家需要团结一致围堵中国的时候，你每次都要扮演这个破口的角色，大家是不喜欢你的。所以说呢，表面上在，当然说有人，我看台湾有些媒体也解释他是左右逢源，但是我认为。这种在外交上立场不坚定的国家的话，会被双方不信任的。所以说，我觉得这个对韩国来说并不是一个很放心的伙伴。我觉得不光是日日本和这个美国啊，台湾对韩国最近的言传表现也是比较不满的嘛，就是什么事都看中国脸色嘛。比如前不久，比如说台湾的唐凤邀请他去演讲，然后突然间当天就拒绝掉了，也是因为怕中国生气嘛。他这种做事的方法，怎么说呢？反而现在中国就是说啊，你你怕我，你怕我，我会变本加厉的给你施加压力。所以说，我觉得韩国这他这种貌似左右逢源的这个方向，其实是走不通的。我想会对韩韩国自将
0: 来长期来对韩国自身的打击会有很大的。我们接下来看到这个俄罗斯侵略的乌克兰的战争呢，大了已经半年多了，影响了国际能源、通货膨胀，还有粮食供应的议题。那我们在讨论，第一个是季节即将要进入寒冬了，那被认为呢有可能会考验欧洲支持乌克兰的决心。啊，毕竟呢他们对俄罗斯的能源先前有些依赖。所以嘉龙哥怎么看？是第一个，第二个呢是乌克兰最近啊在表态要反攻，那俄军占领的克里米亚已经发生了几次大爆炸，那外界关注。美国是不是已经放手要让乌克兰去反攻克里米亚？如果反攻成功啊，这对普京政权呢、啊、可能是很大的刺激啊。所以战后的一个俄罗斯的新政局，如果克里米亚被拿回来了，那在俄罗斯未来在西方和中共之间呢，会有一个新的角色或战队吗
2: ？哦，你这个问题就是就是。欧洲跟俄国啊，两个，其实是两个问题哈。那第一个，先来讲俄国，哎，我想那个乌克兰问题，就是你说的没错，就是乌克兰这边的战争造成了能源跟粮食两个的供应哈受到影响，尤其是欧洲也加入制裁嘛哈，那这样的结果毫无疑问嘛，就是粮食跟能源的价格会走高。那最近尤其表现在天然气，天然气的价格啊，最近又又从那个拉回来以后又反弹回去了啊，在。已经进入相对高档的地区啊，国际那个天然气价格，那油价跌下来，但是在低档在整理，没有再继续跌啊。那其他的那个黄豆、玉米、小麦这些都有拉回，从六月中旬有拉回，可是拉回以后呢，开始低档整理，也没有再跌。另外还有几个东西呢，是反而从低档开始上升，除了天然气之外哦，这个还有像木材、像铜，铜的价格也开始有有反弹啊、哦，类似。所以呢，原物料的部分的话，这个乌克兰战争确实有影响，也会让欧洲的通膨哦居高不下，这个没有错。到至少它拉回以后停顿，没有再继续跌啊，就是一些那个原物料的价格，那有些还走高，像天然气最最严重的是天然气。现在我讲讲来了，就是对欧洲来讲，这个乌克兰战争啊，不是只有经济跟那个物价这个方面的影响，当然这里有影响啊，因为对欧洲来讲。和平与安全，过去尤其是二战结束以来、冷战以来，主要的威胁来自苏联，现在的俄国。所以对欧洲来讲，如果因为这一场乌克兰战争，按照美国的规划，我们先讲先讲一下美国对乌克兰战争的看法，混成前期、后期。前期的目标是一个不叫做普丁下台，因为普丁发动侵略，再来呢要把入侵的俄军赶出去吧。好，后来发现这样不行，这样不够，不行，所以后来的目标。就叫就是要阻止俄罗斯将来还有能力去对乌克兰再一次侵略，还是对其他周边小国去侵略它。所以呢，要对俄罗斯去军事化，要让他失去军事侵略别人的这个能力。我今天把乌克兰救了，假设啊、哦，那以后他又几年后他又来卷土重来，那怎么？那我不是疲于奔命嘛啊、哦？或者他去欺负小之雅共和国，或者立陶宛，或者芬兰，那怎么办？所以呢，乌克兰的问题变成一个。制约俄罗斯的军事侵略的野心跟能力的问题，所以要对俄罗斯去军事化。第二个，要让乌克兰恢复领土与主权的完整。好、哦，原来乌东地区那个两省里面有一部分地区是被俄国占领了嘛？哈，那克里米亚也被俄国占领了嘛？现在要恢复呃乌克兰领土与主权的完整，当然包括收回克里米亚。所以其实美国的战略地图已经画出来，然后呢一步一步，比如说一开始只提供那个肩肩背的打坦克。打那个直升机的那个灰弹，那后来呢？哎，海炮，哎，这个长城的这个大炮来了，哦，可以射，比如说八十公里，你可以去攻击俄罗斯境内的弹药库啊，比如说这样子。那现在呢，对那个克里米亚，其实还不止，那个黑海舰队也是，黑海舰队的总部在克里米亚的那个西南端这里。将来如果克里米亚收，因为原来那个那个黑海舰队的港口的周边一小块土地是俄国的。哦，其他才是乌克兰的，现在可能都要收回，也就是说，收回乌克兰、收回克里米亚的问题，还包括把俄罗斯的黑海舰队整个端掉。啊、哦，所以呢，对俄罗斯的这个军事侵略的这个能力，等于老虎的嘴里要拔牙，把把俄国这个老虎的牙要拔掉。啊、哦，这个是美国后第二期的那个战略地图。那这个对欧洲的影响启示是什么呢？就是欧洲可能会透过乌克兰战争，如果实现美国定了这个战略目标的话，那会得到千年的和平，或者长期的和平。因为欧洲原来最大的威胁来自俄国嘛。那俄国如果被去军事化以后，甚至于内部政权异动，比如说真正好向民主化靠拢，不要搞一个失败的民主化，对不对？那俄俄国的局面从乌克兰到俄国。有可能变成欧洲的长久和平，那对俄国对欧洲来讲的话，付出一点天然气价格涨，这不算一回事。对对，欧洲来讲，如果付出通膨的代价，短期内没有错，通膨对不对？啊、哦，甚至于失业、经济那个衰、那个走衰，对不对？但是如果能够在乌克兰战争这边撑住，协助乌克兰恢复领土主权完整，然后呢，利透过这个消耗俄国的军事资产，让俄国失去军事上的能力。叫做去军事化，不能再侵略别人。那对欧洲来讲，这是长期、长久的和平，长久的安全问题。啊、哦，所以，所以对欧洲来讲，付出这个代价合理，哎，甚至于是有赚的。我只是付出这个经济衰退、通膨的这个代价，可是我透过乌克兰战争重新规划整个欧洲大陆的秩序，啊、哦，让俄俄罗斯不再能够随心所欲用他的军事能力，啊、哦、去侵侵略别人。那对欧洲来讲，这是长久和平，哎。这是一位非常值得付的代价。如果我因我因为这样的话，比如说经济上付一点代价，对不对？啊、哦，那么能够能够在乌克兰这边达成这个对俄罗斯去军事化这样的一个战战略目标的话，那对欧洲来讲这是好消息。所以北约也可以关注到那个俄国之外的印太地区，印太地区也是北约的那个那、这个关切的地方。因为中国也跟这个俄国的联手被认为是啊全球性威胁，也是北约要关注的对象。所以北约将来不不是不是单纯对付俄国的可能的侵略，好，也要对付中国来来自中国那边的可能的威胁，所以整个欧洲的地缘政治地位会改观，哦，所以那个乌克兰战争的话有这个含义在，好，然后呢，那个如果俄国将来政局有动荡，你提到了第二个问题，那俄国在西方跟中共之间要做选择，他要去判断俄国到底是走西方的道路比较对自己有利，还是走中共的道路跟中共合作比较有利。啊，那关键在于西方在什么情况下解除制裁，重新迎接俄国加进来？那前提当然是俄国内部要开始向西方的制度、跟理念、跟价值观靠拢。所以，俄国内部如果能够有新的势力起来取代普丁，把一个失败的民主化把它重新教活，重新启动那个民主化进程，让俄国向西方价值靠拢的话，那欧洲可能乐于接受一个新的俄国。哦，那美国、欧洲、北约等等接受一个新的俄国，那就不一样。那如果俄国是这样走的话，估计这个难度很高了哈。但是呢，如果他继续维持目前的路线的话，他会被西方这个围堵，继续围堵，然后呢，把中共也拖进来。中共迟早有一天会发现，继续跟俄国保持同盟的关系的话，其实对他反而不利。所以中俄这个同盟的话，很可能将来会跌跌撞撞。啊、哦，可是呢？西边的欧洲、东边的日本、韩国、台湾这边，都会把中俄的联手当做一个全球性威胁以及区域性的威胁，所以呢，会联合各个，比如说联合美国啦、欧洲等等，一起来对抗这个新的一个全球性威胁。哦，所以对欧洲来讲，乌克兰战争绝对是一个重要的那个地缘政治发展。如果能够利用这个机会来追求一个长永久的和平、长久的和平的话，那么短期内付一点代价是 OK 的。
0: 好，节目最后我们请两位来宾跟我一分钟总结。先请嘉龙大哥
2: 。呃、哎，我们从佩洛西来台湾引出来的各种地缘政治的冲突来讲，好、哦，我们会看出来，美国以及西方国家有一个原则是它的底线，真正的底线就是反对任何一方片面以武力改变国际秩序现状。那这一条从乌克兰到台湾都是适用的。啊， 这个东海地区跟日本的那个海海海域的那个可能的冲突也是适用 的， 南海也是适用 的， 啊， 所以 呢， 我们现在看出 来， 世界各国支持台 湾， 是因为背后有这么一个共同的价值观和理 念： 反对用武力来解决政治争 端， 反对用武力来处理这个区域的领土跟疆界的这个问题。啊， 所以 呢， 我们台湾在这个机会里面可能攻逢其 胜， 正好成为世界上反独裁、反专制。反共产的前沿，所以台湾在这方面的话要有责任感，从台海周边扩充到整个印太地区，要有足够的责任感，要加强我们自己的那个能做更大的一个贡贡
1: 献。石石板先生，呃，我们发现最近的国际形势的变化是非常快，经常有大的事情发生啊，呃，比如说最近这一一两个月，就我们看到日本的安倍首相遇刺。这个佩洛西，美国的中原议长访问台湾，中国举行的大型军事演习等等的话，这种变化是非常非常大的。那我们也处在一个多变的时代。那么我们马上呢，再有三两三个月，可能全世界对台湾的这个观众、呃朋友来说的话，有很大的变化是台湾会有地方选举，然后呢，几乎在同时，美国会有这个集中中间集中选举。中国要召开二十大，这都是一个对左右这个台湾命运的一个非常大的这三件事情，所以说呢，呃，不管出什么结果，我认为台湾坚持自由，坚持民主。这个理念、价值观理念一定会得到国际社会很多很多的支持。我想会有会有很多大人觉得，哎，国际社会变化这么大，是不是往这边走比较有利？是不是现在这么走比较有利？这种判断或者说这种话的人很多。我认为台湾现在之所以能够安全、能够支撑到现在，某种意义上是因为台湾是一直拥抱自由和民主的价值观。我认为这个是最重要的。不管国际社会发生什么大事，这点一定要坚持。
0: 好，非常感谢两位来宾的分析，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。